0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Murat Yeşillere, Eyvah CEO Doğru Yol kitabının yazarı, toplumsal cinsiyet eşitliği aktivisti ve Kadrolu Podcast'imizin. İş hayatındaki kadınların doğurmasını gayet normal karşılayan podcast serisinde başarılarıyla ilham veren kadınları konuk olarak ağırlıyorum. Şimdi sıkı durun. Menarini'nin katkılarıyla hazırlanan Türkiye'nin ilk %100 cinsiyet eşitliği garantili podcast'inin bu haftaki konuğu Ayşe Kaşıkçık. Ayşe Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş buldum, teşekkür ediyorum.
0: Evet, bugün e, konuğumuz Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Alanı'nın kurucusu Ayşe Kaşıkırık. Bu toplantıyı uzunca zamandır yapmak istiyorduk. E, çünkü yerel seçimler yaklaşıyor ve Ayşe Hanım'ın liderliğinde birçok sivil toplum örgütü, keşke sayıları daha da fazla olsa ama... Birçok sivil toplum örgütü yerel yönetimlerde daha fazla kadın aday olması için çaba gösteriyor, ses çıkartıyor. Ayşe Hanım sizin de bu anlamda özellikle odaklandığınız nokta ki benim de çok çok önemsediğim kadın muhtar sayısının artması. İsterseniz ben böyle kitabın ortasından girmeyi seviyorum hemen oradan başlayalım. Türkiye'de şu anda kadın muhtar oranı %2 civarında yanlış bilmiyorsam. Bize birazcık mevcut resmi birazcık anlatırsanız ve de arkasından da neler yapmaya çalışıyorsunuz oradan devam edelim.
1: Öncelikle gerçekten çok kıymetli ve önemli bir konu muhtarlık konusu. Çünkü siyasetin giriş kapısı. Çok iyi bir noktadan başladınız. Aslında Türkiye'ye de özgü bir model, yönetim modeli başka yerde yok. Yani 1829 yılından beri hayatımızda ve Cumhuriyet'in öncesine dayanan köklü bir kurum. Lakin bu kadar kolay, bu kadar erişilebilir, halkla doğrudan temas halinde olan bir kurum olmasına rağmen çok iyi bir noktada ne yazık ki değiliz. Hatta kadınların siyasette en düşük temsil edildiği alan muhtarlık desem, umur yani tahmin ediyorum ki birçok insan şaşıracaktır. Gerçekten öyle. Kadınlar milletvekilliğinde %20, meclis üyeliğinde %10, belediye başkanlığında %3, muhtarlıkta %2 oranında yer alabiliyor. Hem bu kadar burada,
0: kolay. Burada <gülüyor> sözünüzü valla kesiyorum çünkü şu da önemli ben bunu ara ara söylüyorum. Aslına bakarsanız kimsenin sizi aday göstermek durumunda olmadığı çünkü diğer saydıklarınızın her birinde bir parti hiyerarşisi var. İşte parti başkanının öncelikleri var, teşkilatın öncelikleri var ama muhtarlıkta e, isteyen herkesin elini kaldırıp muhtar adayı olabildiği ve bizlerin de sandığa gittiğimizde o kişilere oy vererek muhtar. ...olarak seçebildiğimiz bir modelden bahsediyoruz. Parantezi kapatıyorum, sözü dekiler bırakıyorum.
1: Çok iyi bir noktaya değindiniz. İşte bu yüzden doğrudan demokrasinin en güzel noktası. Ve düşünebiliyor musunuz? Arada parti hiyerarşisi yok. Partilerin bize dayattığı bir aday listeleri yok. Parti süzgecinden geçmiş, süzülmüş listeler değil bunlar. Doğrudan aday çıkıp broşürünü hazırlayıp mahallesinde köyünde kampanyasını yüretip e, gayet seçime girebiliyor. Bu kadar güzel ve doğal bir süreç demokrasinin muhteşem işlediği hani o yüzden kılca adamları denir demokrasinin özü denir olması gereken siz diyorum eğitimlerde kadınlara. Siz aday adayı değilsiniz doğrudan adaysınız bundan daha güzel bir şey olabilir mi diyorum bunun kıymetini bilmek gerekiyor diyorum. Lakin sayılara gelecek olursak şimdi e, Cumhuriyet'in 100. yılını kutladık 101. yılındayız ve e, bakacak olursak hayatımızda bu kadar eski 1829'dan beri olan bir kuruma şimdi rakamlar önümüzde. Türkiye'de 32 bin mahalle, 18 bin köy var. ile beraber doks- e- yaklaşık 50 bin muhtarlık var. Şimdi 50 bin muhtardan bakacak olursak 1134'ü kadın. Yani e- buradan köy muhtarlığına da özel olarak değinmek istiyorum. Çünkü Türkiye'de sadece 124 tane köy muhtarı kadın var. Binonu mahalle muhtarı kadın. Yani köy muhtarlığında kırsada gittikçe, zaten kadınların görünmezdi, çok çok, Azalıyor Ve biz burada şunu söylüyoruz aslında yerel siyasete giriş kapısı siyasetin anahtarı muhtarlık kurumu ama kadınların da binbir türlü engelle özellikle toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve mahalle baskısını toplum baskısını en şiddetli hissettiği yerde muhtarlık.
0: Siz evet. e, 2019 yerel seçimlerinde kader değdiniz ve e, yanlış hatırlamıyorsam o zaman kader. E, hakikaten değerli bir kampanya yapmıştı yerel seçimlerde daha fazla kadın, özellikle de muhtar e, olması için. Yanlış hatırlamıyorsam da gene yüzde 60 civarında muhtar sayısı artmıştı. Yani bu konuştuğumuz sayılar aslında bakarsanız yüzde 60 veya üzerinde artmış sayıları konuşuyoruz. E, belki böyle bir podcast 2018'de yani 2019 yerel seçimleri öncesinde yapsaydık daha iki derecesi bir resimle karşı karşıyaydık
1: katılıyorum size aslında e, yani kadın örgütleri şu anda çok örgütlü bir şekilde yani e, kader ben seçelim eşi kadın koalisyonu birçok kadın örgütü e, yerel siyasette e, daha çok kadın görmek için özellikle muhtarlıklardan başlayarak yer alması için çok ciddi ve çok kıymetli çalışmalar yapıyor eşitlik yerelde başlar diyorlar eşitlik mahallede başlar diyorlar e, işte e, kadınlara e, yerelde yer açalım diyorlar, yer var diyorlar gibi. Bunların hepsi çok kıymetli. Ben şu, şu açıdan bakıyorum olaya. Türkiye'de hiçbir kadın sorununu tek başına bir dernek çözemez. Hatta hiçbir sorunu tek başına bir dernek çözemez keşke çözebilse öyle bir gücümüz olsa Sevin toplumda bu kadın sorunlarında da geçerli çevre sorunlarında da geçerli o yüzden biz diyoruz ki daha çok kadın derneği daha çok insan hakları derneği bu konuyu el atması gerekiyor çünkü temsil hepimizin sorunu geleceğimiz burada belli oluyor. Evet yani birçok derneği görüyoruz çok kıymetli çalışmalar yapıyoruz hep beraber lakin bizim hem sayıcı artmamız gerekiyor hem sözümüzü sesimizi daha gür ve güçlü çıkarmamız gerekiyor. Biz bunun sahada karşılığını daha çok almalıyız bakın halen daha kadın adayların broşürleri parçalanıyor kesiliyor biçiliyor gözleri deliniyor burunları çıkartılıyor. Tehdit alınıyor, para ver çekil, bak şimdi iş kötüye gidecek, bize başka yollar, yöntemler aratma denilen bir sürece giriyoruz. Keşke bizlerin sesi, hepimizin sesi daha güçlü çıkabilse ve biz bunu sahada, pratikte, gerçekten gö- görebilsek ama şu anda kadınların çok büyük bir kısmı da muhtar adaylığından çekiliyor biliyor musunuz? Bu baskı çok ciddi bir baskı.
0: Çok e, ilginç geliyor bu anlattığınız. Yani e, bir taraftan e, evet çok çok değerli ve çok çok önemli bir e, mevki ve dediğiniz gibi siyasete ilk giriş noktası. Ama öteki taraftan da hani bunun böyle bir neredeyse ekmek kapısı olarak görüldüğü ya da bir güç e, gösterme noktası olarak görüldüğü ve kadın ya da erkek adaylara e, tehditlerin olduğu e, bir şeyden bahsediyorsunuz. Gene sizin e, hürriyette e, verdiğiniz mülakatı okudum. Orada da e, işte erkek adayların kendi meslekleri çerçevesinde e, ödüller, hediyeler dağıttığını e, olası oy verecek insanlara işte kasabanet dağıtması gibi e, vesaire ya da berberin e, ücretsiz kesim yapması gibi şeylerden bahsediyorsunuz. Yani aslında bakarsanız en tepede gördüğümüz siyaset çirkinliklerinin e, en alta tabana indiğimizde de Aynen devam ettiğini görüyoruz oy
1: satın alanlar bakın 2019 yerel seçimlerinde biz Çankırı'da yaşadık ben aslen çankırılıyım. Çankırı'da bir muhtar adayı bütün seçmenlerine köy muhtarı seçmenlerine toplam 80 bin TL para dağıttı bakın yani bu 2019'daki 80 bin TL bu arada yani şu anda 1 milyona yaklaşan bir rakamdır. Halen günümüzde belli. sana diyor kadın 50.000 TL teklif ettiler bana diyor. Ayşe Hanım diyor çekilmem için diyor rakip diyor. İstediği neyse verelim yeter ki ayağımıza bağ olma. Bir bu boyutu var. Hani çok iyi bir noktaya değindiniz. Yukarıdaki kirli siyaset. Hani yerel siyaset de genel siyaset de rant, imar, ihale üçgeninden bir türlü çıkamıyor. Biz aynısını muhtarlıkta geliyoruz. Mahallenin sütçüsü, tüpçüsü, emlakçısı her zaman ve her dönem muhtar adayı. Çünkü her eve giriyor. Onlar için önemli olan şey şu. Ben muhtarlıkta diyor askeri ücret tutarında bir ödene alacağım. Belime de tabancayı takacağım diyor. Herkesi tanıyacağım. Kaymakamını, valisini, belediye başkanını, mahalle seçmenini, köy seçmenini. E, dolayısıyla diyor bir diyor itibar kazanacağım. Bir statü. Buradan diyor ben belediye meclis üyeliğine, belediye başkanlığına, vekilliğe rahat yürürüm diyor. Bir bu boyutu var. İkinci ise... Ticarethaneye çevirme olayı muhtemelen bir nevi iş merkezine dönüştürmek. Çünkü emlakçı her seçmene girecek dolayısıyla daha çok daha çok insana ulaşacak daha çok para kazanacak aynısı nasıl kasap ücretsiz dağıtıyor ücretsiz et dağıtmak ne demek bir sonrasında seçildiği zaman mahallenin tamamını daha çok et satacak. Aslında bu kirli siyaset çarkı, para üzerine, rant üzerine dönüşen siyaset tam anlamıyla muhtarlıklarda o kadar belirgin oluyor ki yani mesela bakın site yönetimlerine buradan da bir çağrıda bulunalım kadınların afişlerini astırmıyorlar ama erkeklerin afişlerini astırıyorlar biliyor musunuz? Ve bir sitede 3.000-5.000 kişinin yaşadığı yerler var. Çünkü apartman yöneticilerini veya apartman kapıcılarını bir şekilde parayla ele geçirmiş oluyorlar. Ve kadınlar o sitelere o apartmanlara giriş yapamıyor.
0: Çok çok enteresan. Aslında bakarsanız kadınların...
1: Ben de Çok Kusura bakmayın. Neyse arkada <gülüyor> silerlerden
0: düşünüyorum. Estağfurullah. Estağfurullah. Ee... Çok çok enteresan gelen kısmı aslında kadınların siyasete neden daha çok girmesi gerektiğini bu verdiğiniz evet. örnekler gösteriyor ve nasıl çekinildiğini, nasıl korkulduğunu da gösteriyor aslında. Kadınların siyasette olmasından daha fazla düzen gelmesi, etik gelmesinden, mevcut oyunun içinde olmalarından ne kadar çok çekinildiğini de gösteriyor.
1: Yani bakın muhtarlıkta bunu yaşayan şey... Ee, aslında bu arada yukarıya çıktıkça şiddeti tabii artabilir ama emin olun muhtarlıkta da daha şiddetli çünkü burada parti yok doğrudan adaya bütün saldırı yani mesela bunu sahada çok sık duyuyorum çok çirkin bir ifade dul kadına oy mu verilir neden diyorum evde başarılı olamamış diyor aileyi yönetememiş diyor eşiyle mutluluğu sağlayamamış mahallede mi bu mutluluğu
0: sağlayacak diyor
1: ben geçen hafta bunu İstanbul'da Avcılar Muhtar Adayı'ndan duydum.
0: Çok çok çarpıcı. E, aslında şeyi de e, dinleyenlerimizle paylaşalım. Gene sizin e, ben e, paylaşımlarınızdan görüyorum bunu. E, e, İstanbul diyoruz ki demin de siz de verdiğiniz örneği. E, mahalle muhtarlarının oransızal olarak e, şeyi köy muhtarlarından daha fazla yani marjinal de olsa bir iyilik var. Ama İstanbul'da kadın muhtar olmayan ilçeler var içinde yaşadığımız evet. şehirde.
1: Ve korkunç yani İstanbul'un 39 ilçesi var. Bizim bir tane kadın belediye başkanımız var bakın ve meclis üyeliğine bakıyoruz. Kadınlar meclis üyeliğinde İstanbul'da %19 oranında yer alabiliyor. Muhtarlıkta kadın muhtar oranı İstanbul'da %15 ve 39 ilçenin 5 tane ilçemiz var. Bunlar Adalar, Arnavutköy, Bahçeli Evler, Kağıthane ve Sultanbeyli bir tane bile kadın muhtar yok mevcutta ve az önce saydığım örneklerin bir kısmı da Sultan Sultanbeyli'de kadın muhtar adaylarına e, inanılmaz bir e, mahalle ve toplum baskısı var bir de şunu söyleyelim sosyoekonomik statü arttıkça kadınların adaylaşma oranı da artıyor kadın adaya oy verme tercihi de artıyor biz bunu İstanbul'da Beşiktaş ve Kadıköy'de görüyoruz. Kadın muhtar oranı %60 civarında. Yarıdan çoğu kadın muhtar Beşiktaş ve Kadıköy'de. Ama bazı ilçeler var hiç yok. Bazılarında yarıdan çok. Bakın aradaki sosyoekonomik fark muhtarlık seçimlerinde de kendini gösteriyor. Şu açıdan da bakabiliriz. Bakın Bağcılar, Bayrampaşa, Çatalca, Esenler, Sultan Gazi ve Tuzla gibi ilçelerde değilse sadece bir tane var. Yani... Gerçekten İstanbul Türkiye'nin vitrini diyoruz laboratuvarı diyoruz İstanbul'daki karşılaştığımız Sultan Beylisi'nde avcılarda kadınların medeni durumundan dolayı bekarsa bekar olmasından kaynaklı evliyse evli olması eşinin statüsü eşinin mesleği çocuklarının giydiği kıyafete kadar kadının başının açık ya da kapalı olmasına kadar taktığı saate kadar adaylık sürecinde bir baskı unsuru haline gelebiliyor. Ben Sultan Gazi'de yaşıyorum tek kadın muhtarımız var ve e, inanılmaz bir baskı var diğer mahallelerde kadın adaylara karşı. Biz bir tane kadın muhtarla baş edemiyoruz bir de diyormuş ki mevcut muhtarlar kendi aralarında başka kadın muhtar çıkartmayın başımıza. İyi çalışın erkek muhtar adayları başımıza başka kadın muhtar getirmeyin.
0: Peki e, burada birazcık da e, sizin e, çok değerli çalışmalarınız, çabalarınız var. Onlardan da bahsetmek istiyorum. Çünkü e, bir taraftan bugün yapmaya çalıştığımız gibi e, oy verecek, sandığa gittiğinde seçim yapacak e, seçmenlere e, farklı bir alternatifi Altını çizerek göstermeye çalışıyoruz veya nasıl daha iyi bir e, yerel yönetim yapılabileceğini kadınlarla. Öteki taraftan da siz e, muhtar a- kadın muhtar adaylarına e, gelişmesi konusunda eğitilmesi konusunda da çaba gösteriyorsunuz. E, birazcık da onlardan bahseder misiniz? Aslında yaşanan sıkıntılardan bahsettiniz, onların gördüğü baskıdan bahsettiniz ama ne yönde bir destek daha çok onlara veriyorsunuz?
1: Biz her zaman diyoruz ki daha eşit ve kapsayıcı bir mahalle mümkün. Değişim ve dönüşüm bu açıdan kadınlarla olacak ve yerelden olacak. En küçük nokta dediğimiz muhtarlıklardan başlayacak. Çünkü dip dalga kadınlarla beraber çok güçlü geliyor yerelden. Çok fazla kadın muhtar adayı var. Tüm bu olumsuzluklara rağmen pes etmeyen, direnen, her türlü engeli aşan ve bu yolculuğu önümüzde iki ay kaldığı devam ettiren kadın muhtar adayları var. Ve sayımız artıyor. Ben umut ediyorum... Biz 2019'da o dönemki eşitlik mahallede başlar kampanyasıyla %1.71'lerdeydi bunu %2'lere çıkardık 2.24'lere yani 60'tan fazla bir artış oldu. Aynısını 2024 yerel seçimlerinde umut ediyorum tüm derneklerin tüm çalışmaların katkısıyla beraber kadın en önemlisi kadın adayların katkısıyla biz en az yüzde beş yaparız diyoruz yüzde yüz bir başarı olur ama gönül ister en az tabii ki yüzde elli olalım ama tabii ki gerçekçi olmak gerekirse şu anda bizim yüzde beşi hedefimiz var yüzde on sağlarsak bu bizim için çok çok büyük bir başarı olacak. Lakin ben sahada şöyle de bir e, olumsuz demeyim ama kimsenin burada hani umudunu şey yapmak istemiyorum. Gerçekten kadın adaylara çok fazla baskı var. Pes etmeyin direnmeyin diye ısrarla eğitimlerde söylüyorum. Bakın biz 16 eğitim yaptık. Çok ciddi bir rakam. Türkiye genelinde 7 bölge 7 şehirle başladık. 16 idi şu an 20'yi geçmek üzere. E, 6 Şubat'ta Eskişehir'de olacağız. 3 Şubat'ta İzmit'te olacağız, 4 Şubat'ta Sakarya'da olacağız ve şu an tarihi belli değil Ankara ve Balıkesir var. Yani 25 ille tamamlamayı planlıyoruz. Çok ciddi bir emek. 1-2 günlük eğitimler veriyoruz. Adaylaşma, örgütlenme, strateji geliştirme, muhtarlık kurumunun mevzuattan kaynaklanan görev yetki sorumlulukları siyasetteki toplumsal cinsiyet eşitliğinin Biz nasıl değiş nasıl değişimle dönüşümüne katkıda bulunabiliriz gibi aslında tamamen onların ihtiyacı olan hem yerel siyaset bağlamında hem toplumsal cinsiyet bağlamındaki konuları ele alıyoruz işliyoruz uzman hocalarla eğitmenlerle beraber ve şu ana kadar binden fazla adaya ulaştık binden fazla Fazla hali hazırda sahada çalışan kadın muhtar ile temasa geçtik. Bu bir boyutu eğitimler, yüz yüze eğitimler bir de online eğitimler var. Online eğitimlerle beraber de geçen hafta başladık biz hemen hemen her haftada bir akşam 2-3 saati bulan eğitimler oluyor. Burada da yine önce mevzuat çünkü mevzuatı iyi bilmeleri gerekiyor. Muhtarın ne iş yapacağını, görev sorumluluklarının ne demek olduğunu çok iyi bilmeleri gerekiyor. Sonra da kampanya yönetimi. seçmeni ikna etme, seçmen davranışını değiştirme gibi taktikler öğrenmeleri çok iyi oluyor. Sahada ellerini güçlendiriyor. Ve bu eğitimler seçime kadar online de yüz yüze de devam edecek. Bunun dışında biz Bir Kapıda Sen Aç kampanyası çok sembolik ve çok ses getiren bir kampanya oldu. Mahallelerde, köylerde eşit temsile, eşit katılıma Bir Kapıda Sen Aç dedik. Çünkü bu işin iki boyutu var. Evet kadınlar aday olacak ama sandığa gittiği zaman seçmen de lütfen kadını artık Aday olarak görsün ve e, tercihini kadın muhtar adayından yana kullansın dedik. E, seçmen eğer oy tercihini kadından yana kullanırsa bu tablo değişecek. Diğer boyutu da bu. E, Bunu da e, her daim vurguladık bir kapıda sen aç e, sloganı oldu. E, görünürlük çalışmaları yapıyoruz. Kadın muhtarlarla röportajlar, muhtar adaylarının yaşadığı sorunları gündemde tutmaya çalışıyoruz. Seçime kadar böyle seçildikten sonra da umut ediyorum birçoğu hepsi seçilir. Daha çok kadın muhtar olur. Seçildikten sonra da seçilmiş olan tabii kadınlarla, mevcut muhtarlarla kapasite güçlendirme eğitimleri yapacağız. Gerek insan hakları olsun, gerek günümüzün güncel konuları, sürdürülebilirlik, çevre yönetimi, mahallede, dirençlilik, afet yönetimi gibi konularda muhtarların ellerini güçlendirmek istiyoruz bu alanda. Çorbada tuzumuz olursa, katkıda bulunursak ne mutlu bize.
0: Harika. Evet. Siz biraz değindiniz ama bir şeyi de sormak istiyorum. Mevcut kadın muhtarların bu çabalar içinde nasıl rol oynadığını hem rol model olmak anlamında hem eğitimde hem motivasyonu arttırmak açısından
1: bizim yöntem kurulumuz beş kişiden oluşuyor. Birisi de Sultan Gazi'nin ilk ve tek kadın muhtarı. Çiğdem Hanım Çiğdem Özkan. Buradan da kendisini ismen geçirelim. Yeniden aday. Onun gibi rol model kadın e, muhtarları biz burada ismen hepsini saymak isterim. Siirt'in tek kadın muhtarı Berivan Demir mesela. O da bin bir çeşit bir köy muhtarı engellerle karşılaşıyor. İşte Diyarbakır'daki Dilek Muhtar gibi kız çocuklarının şiddete e, şiddetiyle mücadele ediyor. Yani Çocuk yaştaki bir e, zorlu, zorla ve erken yaşta evliliklerini önlemeye çalışıyor. Binlerce örnek var bununla ilgili. Ama ben şunu söyleyeyim, kadınlar zaten bulundukları mahallelerde ve köylerde, hatta bölgesinde ve ülke genelinde rol model oluyor. Bakın, bu çok kıymetli. Çünkü kadınlar muhtarlığı ekiş olarak değil tekish olarak yapıyor. Zamanını, enerjisini, gücünü oraya veriyor. Bu da zaten seçmende karşılığını buluyor. Ve kadın rol model sayısını biz eğitimlerde ve çalışmalarda şöyle ön plana çıkartıyoruz. İşte eğitimlerde yanımızda eğer mümkünse programı müsaitse gerek yönetim kurulumuzdan gerekse sahadaki arkadaşlarımızdan mevcut muhtarları davet ediyoruz deneyim paylaşım buluşmalarına. Bu çok kıymetli oluyor yani mevcut muhtarları da görünür yapmaya çalışıyoruz gerek röportajlarla videolarla işte YouTube kayıtlarıyla yani arzu ediyoruz ki hem başka kadınlara ilham olsunlar gerek adaylaşma gerek seçildikten sonra yaptıkları çalışmalarla gerekse de sayılarının artması için bu konuda da bizim çalışmamızda yani şu anki mevcut eğitimlere de zaten sadece muhtar adayları gelmiyor. Hem mevcut muhtarlar hem de muhtar adayları geliyor. Yani şimdi mevcut muhtar sayısı çok az. Gittiğimiz bir ilde örneğin Sirt'te eğitim yaptık. Bir tane kadın muhtar var zaten. Ama ne oldu? de 10 kadın muhtar adayı oldu. Biri 10 yaptık. Bir Berivan orada hepsini örgütleyerek 10'a çıkarttı sayı. Umut ediyorum hepsi yeniden seçilir. İzmir'de mevcutta 123 kadın muhtar var. Bizim eğitimimize 155 kadın muhtar adayı geldi. Salon almadı. Yani bizim de amacımız şu gittiğimiz yerde bulunduğumuz ilçede en az mevcut kadar bir muhtar adayı çıkartılıp ki sayımız ikiye katlansın.
0: Harika, harika. Ee, bizim podcastımızı destekleyen Menerini 2023 yılında, 2024 yılında da bizimle birlikte olacak. Onlara bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ee, Menerini daha fazla sağlık, daha fazla mutluluk, daha fazla hayat misyonu ile çalışıyor. E, toplumsal cinsiyet eşitliği de bugün konuştuklarımızda aslında daha güçlü, daha sağlıklı bir toplum yolundaki olmazsa olmazlar. Eee 2023 yılında bizi konuk olan herkese sormamızı rica ettiği, bizim de sorduğumuz bir sorusu var. Ben önemsiyorum o soruyu. Size de onu sormak istiyorum. Size de onu sormak istiyorum. Toplumsal cinsiyet eşitliği açısından sihirli bir değneğiniz olsaydı daha mutlu, daha eşit bir toplum için, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için hemen neyi değiştirmek isterdiniz?
1: Siyasi figürleri. <gülüyor> Siyasi figürleri. Yani 65 yaş üstü erkek hemen hemen hepsi. Mümkünse <gülüyor> genç ve kadın yapardım.
0: <gülüyor> harika, harika. Ee, çok çok değerli. Hemen de sonuç alınabilecek bir konu. Bunun da birlikte şimdi... E- İteresan bir noktaya geldiniz çünkü e, benim bir düşüncem vardı. Sizin e, eski bir mülakatınızı okudum. O mülakatta da aslında siz diyorsunuz ki e, kadın milletvekillerinin de toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik yaptıkları çalışmalardaki alan giderek daralıyor. Ve siyasi ideolojik baskıyı onlarda hani bu kelimelerde olmasa da ben öyle okuyorum. E, daha fazla... E, boyun eğmek durumunda kalıyorlar. Yani inandıklarını ya da toplumsal cinsiyet eşitliğinin gerektirdiğini değil partinin politikasını takip etmek durumunda kalıyorlar. E, birazcık da bunu konuşmak isterim. yani Çünkü demin söylediğiniz o sihirli değnekte değiştireceğiniz şeyi anlıyorum. Kadınların ve gençlerin gelmesini istiyoruz ama e, mesela meclise yolladığımız kadınlar da mecliste kadınların haklarını mı e, koruyorlar yoksa partilerin ideolojisinin markasından arkasından gidiyorlar diye sorduğumda çoğu İkincisi cevabını veriyor.
1: Ne yazık ki öyle. Çok iyi bir noktaya değindiniz. Bununla ilgili bir araştırmamız vardı. Gerçekten mecliste sunulan yazılı ve sözlü soru önergelerine baktığımız zaman kadın milletvekillerinin yani çok bir soru önergesi, özellikle toplumsal cinsel eşitliği bağlamında yok. Sıfır diyemem. Yapanlar var ama çoğunluk olarak baktığım zaman çok yetersiz ve zayıf kalıyor. Ben burada şunu değiştirmek isterim dedim. Evet siyasetçileri bir temizlemek lazım. Yani bir temiz siyasete dönüştürmek lazım. Bunun yolu da kadınlar ve gençlerden yeni yüzler, yeni soluklar. Biz buna şey deriz yani taze kan, fresh, freşlenmesi gerekiyor aslında siyasetin bir bu. Ama bunu yaparken de biz sahada onu çok denk geliyorum. Eri siyaset yapan kadınlarla çalışmak zorunda kalıyorum yani tepeden tırnağa a'dan z'ye söylem ifade tarz tavır üslup yaptığı siyaset biçimi dahi eril siyaset. Yani şimdi bu kadar eril siyasetin eril siyasetle yoğrulmuş bir düzenin taşıyıcısı haline geliyorlarsa o zaman cinsiyetinde bir farkı kalmıyor. Dolayısıyla biz arzu ediyoruz ki gerçekten haktan e, yana, eşitlikten, adaletten yana kadınların ve çocukların sorunlarını gündemde tutabilecek kadın milletvekillerine ihtiyacımız var. Eğer bu sorunları onlar da kulak arkası ediyorsa, ya bütün kadın sorunlarını ben mi çözeceğim deyip e, partinin gündemini e, eğer mecliste ön sıraya taşıyorsa o zaman bir fark yok. Ama üzgünüm buradan... E, çok net bir şey söylemek istiyorum. Erkekler bize alan açmayacak. Bizim sorunlarımızı da onlar gündeme getirmeyecek. Getirmiyor zaten. Getirse biz bu noktada olmazdık. Dolayısıyla yine kadınlar çözecek. Yani e, umut ediyorum kadınlar toplumsal cinsiyet eşitliği konusunu gündeme alırlar. Bu arada sadece kadın ve çocuk konusu değil. Erkeklerin de konusu. Hepimizin konusu toplumsal cinsiyet eşitliği meselesi. Ama bu ülkede halen. Yani üç kadından biri şiddete uğruyorsa, kadınlar muhtarlıkta yüzde iki temsil ediliyorsa, halen üçte biri kadınların sigortalı işte çalışabiliyorsa demek ki çok derin bir eşitsizlik var. Bu makas çok açık kadınlara lehine. E bunu değiştirmek de yine sizler bizim temsilcimiz olarak parlamentoda, meclis üyeliğinde, belediye başkanlığında bizim sorunlarımızı önceliklendirmelisiniz. Biz sizi bu umutlarla oralara taşıyoruz. Dolayısıyla çok çarpıcı söyledikleriniz,
0: çok çarpıcı söyledikleriniz. Yani bunlar aslında hani ben de onu şöyle kadın meselesi değil insanlık meselesi ve erkeklerin çözmesi gereken bir mesele sizin bahsettiğiniz şekilde. Ee, çok çok çok çarpıcı. Kusura bakmayın. Ee, kendimi tutamadım. Araya girdim ama lütfen ya, devam edin.
1: Yani hepimizin sorunu bunlar ama e, şimdi siyasette ve toplumsal hayatta toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı insanlara ihtiyacımız var. Kadın, erkek, herkes. Bu konuda duyarlı olmalı. Ama mecliste erkekler arasında, ha, şu anda yerel seçim gündeminde bile iki aday, iki erkek arasında geçen yarışa şahit oluyoruz. Nerede bunların yerel seçim beyannameleri? Nerede bunların politikaları? Nerede hani yerelde kadınların, çocukların, engellilerin, yaşlıların hayatını e, düzeltebilecek politikalar nerede? Yok. A adayı şunu yapmış, B adayının şarkısı buymuş, C adayı şöyleymiş. Bakın, hiç şey konuşmuyoruz biz. Yani yok öyle bir şey gündemde. Yani Kadın sorunları çocukların halen daha o kadar istismarı uğruyor bunlar gündeme gelmiyor bir türlü çünkü biz halen daha o kirli siyaset çarkında eri siyaset böyle bir şeydir işte parti siyasetini gündemde tutar ideolojiyi gündemde tutar. Ve eğer kadınlar da bu siyasetin eğer bu çarkın içine girdiği zaman taşıyıcısı haline geliyorsa ne yazık ki bir şey değişmiyor ki biz bunu görüyoruz. inanın. belediye başkanlığında meclis üyeliğinde yani kullandığı kelimeler tutumları davranışları e, yani her anlamıyla gerçekten partinin bir taşıyıcısı haline gelmiş kadın siyasetçi figürü çıkıyor karşımıza. O yüzden diyoruz ki seçildikten sonra kesinlikle erileşmeyin. Eri siyasetin taşıyıcısı olmayın.
0: Çok önemli. Bir başka boyutta gene ben gözlemlediğim kadarıyla siyasi örgütler ya da partiler kendi görüşlerindeki sivil toplum paydaşlarıyla daha çok konuşuyorlar. Bırakın çalışmayı. Onları kabul ediyorlar. Dolayısıyla hani konu sadece... Ee, bir takım şeyleri dile getirmek değil ama beraber iş yapma noktasına, iş birliği yapma noktasına geldiğinde dahi, örneğin siz burada çok değerli bir inisiyatif şu anda e, başlatmışsınız, bunun arkasından gidip bunu desteklemek noktasına gelindiğinde sizin de bir ifade ettiğiniz gibi benim siyasi idealimle örtüşüyorsa ben bunun arkasındayım, toplumun e, menfaati değil.
1: Evet ve biz bunu muhtarlıkta bile yaşıyoruz. Yani muhtar adaylarının da bizlerin de sü- sürekli siyasi görüşü sorgulanıyor. E, biz diyoruz partiler üstü çalışıyoruz. Herkesin dünya görüşü, siyasi görüşü kendine aittir. Ama burada toplumsal bir fayda var ve muhtar parti üzerinden değil ismi üzerine aday olur. Muhtarlara da sahada soruluyor. Senin partin ne? Ona göre Aa, sen daha önce şu partinin üyesiymişsin. Olabilir. Herkesin dünya görüşü kendine, vaatlerine bakmamız gerekiyor. Planlarına bakmamız gerekiyor. Çünkü kutuplaştırıcı siyaset, dışlama, ötekileştirme, ayrımcılık, ötekileştirme siyaseti burada da devreye giriyor. Biz ne yazık ki mesela bu yaptığımız çalışmalarda... Arzu ederdik ki birçok bakanlık bizim yanımızda olsun bize destek olsun ama biz ne yazık ki bu desteği göremedik göremiyoruz çünkü herkes kendine yakın olan sivil toplum kuruluşlarına veya işte kişileri destekliyor biz bu çabayı tamamen yani e, uluslararası fonlarla yapmak zorunda kalıyorsunuz o zaman da başka bir e, eleştiri konusu haline gelebiliyorsunuz ama biz bunu çok net söyleriz eğer biz bu, bu desteği almasaydık 20-25 ile gidemezdik mümkün değil bu ulaşım bu seyahat masrafları eğitim giderlerini karşılayamazdık O yüzden ne yazık ki Türkiye'de zaten bizim en çok karşılaştığımız konu bu kutuplaştırıcı, ötekileştirici siyaset. Bundan emin olun muhtarlıklar da kurtulamıyor, onlar da aynı sorundan muzdarip. Çünkü partiler de kendi muhtar adaylarını çıkartıyor biliyor musunuz? Her partinin mahallede bir mahalle temsilcisi, mahalle sorumlusu oluyor ve onlar gidiyorlar aday çıkartıyorlar. Yani ruhuna aykırı, özüne aykırı bir şey bu e, ve bu yani seçime giderken sanki her şey mübahmış gibi, sanki seçime değil de savaşa gidiyormuş gibi bir algı yaratılıyor ve biz bunun karşılığını zaten sahada da görüyoruz.
0: Yasetin o çirkinliğini, kirliliğini her seviyede aslında e, görüyoruz. Dediğiniz gibi en altta tabanda da e, yavaş yavaş podcastımızı ayırdığımız sürenin sonuna doğru geliyoruz ama e, kapatmadan en başta bahsettiğiniz birkaç şey vardı onları e, bir kez daha duymak istiyorum. E, başka bir de işte e, kadın muhtar adaylarına ya da siyasette bu şekilde girmeyi e, ya da o yerel yönetimin içinde yer almayı isteyen kadınlara e, ne tavsiye edersiniz ne önerirsiniz?
1: Öncelikle pes etmeyin sonuna kadar gidin diyorum yani bu işin en önemli noktası bu bir psikolojik e, nasıl diyeyim savaş demek istemiyorum ama psikolojik bir mücadele yani burada sizi yere çekmeye çalışacaklar. Ee, sürekli motivasyonunuzu moralinizi bozmaya çalışacaklar ee, sizlerinle ilgili farklı söylemler dedikoduları ortaya çıkartacaklar lütfen ve lütfen pes etmeyin birinci nokta sağlam ve güçlü bir iradedir yani aynanın karşısına geçip de eğer 91 yıl önce gülesin aydının çine ilçesine bağlı demircidere köyünden seçilip Türkiye'nin ilk kadın muhtarı olduysa 1933 yılında ben de 2024'te şu şu ilin bu mahallesinde köyünde muhtarımı Muhtar olabilirim deyip aynaya bakıp kendimizi ikna edeceğiz. Kendimizi ikna edersek ailemizi de ikna ederiz. Sonra seçmeni ikna ederiz. Bunlar çok önemli. İkinci bir husus da şöyle söyleyeyim. Gerçekten biz kadınların evlerden çıkması lazım. Yani çıkanlar kamusalana karışanlarımız var tabii ama oran çok küçük. Önce evden dışarı çıkacağız. Yani biz kadınları sokakta, kentte, yönetimlerde daha çok görmemiz gerekiyor. Bunun için evden bir adım attı. Ne var? Apartman yöneticiliği. Sonrası ne var? Site yöneticiliği. Sonrası ne var? Okul Aile Birliği Başkanlığı. Sonra STK üyeliği, STK Başkanlığı. Oradan muhtarlık oluyor, meclis üyeliği oluyor, belediye yönetimi oluyor gibi gibi. Yani bu bir halka. Biz bu halkayı kırmamız için önce evlerdeki sorumluluğu azaltmamız lazım evden çıkmaktan kastettiğim bu kadınlar ücretsiz ev emekçisi zaten evde oturmuyor ki bir sürü sorumluluk var bakım emeği omuzlarında kadınların çocuk yaşlısı engellisi evin sürekliliği devamlılığı bu yüklerden kurtulup evden dışarı çıkıp kamusal alana karışmamız ve bunun yolu neyse bakın muhtar olan kadınların çoğu daha önce okul birliği başkanlığı yapmış sivil toplum yöneticiliği yapmış ya da e, ondan sonra STK'larda, kent konseylerinde çok aktif çalışmış. Çünkü bunların hepsi kadınlara bir alan açıyor. Bir yeni bir dünya açıyor. Ve yeni bir network. Yani erkeklerin kahvehane, kıraathanelerde yaptığı sohbeti kadınlar gidiyor bu ortamlarda yapabiliyor. Çünkü bizim sosyalleşebileceğimiz alan yok. Bu zincirleri kırmanın yolu alana karışmak, sokağa inmek diyelim buna. Sokağa karışmak. Sokağa karışacağımız zamanda bizim sosyalleşebileceğimiz alanlar neresiyse orada seçmeni yakalamamız gerekiyor. Eğer e, siyasete girmeyi düşünen burada henüz aday değil. Düşünen kadınları da şöyle tavsiyede bulunayım. Bir an önce harekete geçmeniz gerekiyor. Yani durduğumuz yerde olmuyor. Bir şeyleri değiştirme istiyorsak harekete geçmenin yolu da Gerek sivil toplumda gerek siyasi partilerde eğer meclis fiiliğini ve diğer adım, adımları kademeleri düşünüyorsanız ama muhtarlığı düşünüyorsanız eğer gerçekten hiçbir engeliniz yok. Bir an önce başlayın çalışmalara afişinizi broşürünüzü bastırın kendinizi doğru ve güzel ifadelerle ifade edin ve kapı kapı dolaşın kapı siyaseti yapın diyorum çünkü seçim önce sahada kazanılıyor sonra da sandıkta kazanılıyor.
0: Harika. Ayşe Kaşıkırık yolunuz açık olsun. Çok Peki. önemli bir misyon sendiniz. Ee, umut ediyorum e, ilk hedefiniz olan o %5'lik orana ulaşabiliriz. E, ama e, ne harika olur ki %10'a yaklaşabilsek e, ya da onu aşabilsek. E, hel umut ediyorum e, bu yolculuğun sonu mutluluk olacak. Çok teşekkürler bugün bize zaman ayırdığınız için.
1: Ben teşekkür ediyorum davetiniz için. Kolaylıklar diliyorum.
0: Eyvah CEO Doğru Yorda. Bu hafta konuğumuz Ayşe kırık oldu. Önümüzdeki bölümde farklı bir kadın liderle tekrar karşınızda olmak dileğiyle.